0: dajte kávomilci v tomto ďalšom vydaní vykecávaní sa pri káve podcastu ak ste ešte vždy predplatiteľi, ja tak gratulujem lebo dlho sme podcast nemali tak sa vám to nejako vľúdilo do, do vašej podcast apky, tak super je to, je to geniálne dnes tu mám hostia jedného človeka, s ktorým ktoré určite poznáte však s ním vlastne robíme to Green Plantation. Čau, Peťo. Ahojte. A prečo sme sa rozhodli vlastne znova začať tento podcast? Nepoviem, poviem neskôr. Učite uči, uči sa dozviete. V každom prípade a to budem robiť s Peťom, lebo samému mi bolo smutno, takže a spolu s Peťom toto budeme ďalej robiť. A dúfam, že budú častejšie. Budú, Peťo?
1: Tyť, áno. Ja sa to teším.
0: Teda ďakujeme, že ste sa k nám dneska pridali. A dnes, dnešným cieľom je vlastne tak predstaviť, že čo sa v Green Plantation udialo za tých posledných pár vôčkov a tiež si pokecajme o tom, že tento podcast bude teraz už iný. Nebude ten istý formát, čo býval, bude trošku iný a aj to si povieme o, o nedľo to, že prečo bude vlastne iný. Tak Peťo, Ideme, ideme transparentnosť, ideme pokiať sa trošku o firme otvorene. Poďme za... na to. Si dneska nejaký úzkoslovy, dúfam, že sa ti jazyk
1: rozviaže neskôr.
0: Určite áno, mám
1: tú flašku vína otvorenú, takže máme sa na čo tešiť.
0: U vás je večer, u nás je ešte také do obeda, takže ja si dávam tu na horúcu kávu. Takže... Na zdravie. Ďakujem, na zdravie tebe tiež.
1: Piem, a čo máš šalke?
0: Ja piem teraz tú guatemnou, čo si mi poslal tú Mujeres, ženský produ- producentov a celkom fajnouka, taká, taká dobrá nedelná káva, takže super. A, a čo píš ty?
1: No ja mám v pohári jeden Riesling vlasky od Bot Fridaša, čiže slovensko-maďarský producent od Naziu. Už veľa z vás ho pozná. A začínam prichádzať na húť Rieslingom. Asi je to tým, že Starniem, lebo lebo človek najprv má radšej možno tie sladšie veci, tak ako v káve možno nemá na začiatku rád veľmi kyslosť, ale potom človek začne objavovať, že že aj tie živé, sviežejšie tóny sú fajn vec a takisto to platí, ja si myslím, že aj v káve. Ja veľmi rád porovnávam kávu a víno, lebo sú to vždy dosť podobné veci, si myslím, a spoja.
0: U nás, čo dostaneš, Rieslingy sú väčšinou dosť sladké, také násladlé, čo ma dosť vadí. tie naše slovenské, vomenom maďarské, stredoeurópske rizlingy, české, hej. Také to, ktoré sú trošku také uh, markantnejšie, podľa mňa. Takže, na zdravie men, chýba, chýba, mi dobré slovenské víno.
1: Tak už sa teším, kedy si hľadáme spoločne, len to asi pôj porovne ešte tak skoro nebude.
0: Čo sa stalo za posledných 4-5 rokov
1: podľa teba? Čo je také dôležité? Myslím, že dosť veľa vecí zastalo, nakoľko sme opustili náš prenájom, kde sme boli schovaní v bývalom areáli lodeníc, kde znova hurá, vyrábajú lode, konečne. A presunuli sme sa do vlastných priestorov, keďže sme kúpili jeden veľmi pekný pozemok s ešte krajším domom, ktorý má vlastne 100 rokov. A tam sme zriadili našu Pražiareň. A tým pádom vy, naši zákazníci, ste k nám už bližšie. A nie je problém prechádzať cez bránu, cez vrátnika. Ale môžete k nám prísť loci, kedy môžete vidieť Praženie. A máme veľa nových plánov. Pribudol k nám pekár. Robíme nejaké eventy cez leto. Takže budem veľmi radi, ak sa k nám pridá čo najviac našich zákazníkov, kamarátov, priateľov a budeme robiť spoločne rôzne eventy. Super.
0: Ja sa pamätám na, na tie lodinice, to bol brutál, keď uh, sme chceli vojsť, tak keď som ja chcel vojsť, 70% majiteľ spoločnosti a dobre, že mi nepozreli aj, čo mám v zadku, hej, ako bolo to úplne úplne nepríjemné. Pamätám sa, keď sme robili cuppingy ešte s Veronikou alebo kurzy, hej, kurzy s Veronikou tak uh, ako po našich zákazníkoch, akože, oni si mysleli, že, nám, že im ukradnú loď, či čo, neviem čo. Takže som veľmi rád, že sme sa presťahovali. Ten priestor je nádherný, súhlasím s tým. Myslím, že musíme využiť ten potenciál toho priestoru. Uh, ten dom je nádherný. Uh, hlavne tá záhrada. Tá záhrada je úplne super. S ovocným sadom a tiež uh, s viničom. Takže také, tak, taká pekná romantika. Jasné. <súdňujú> Dobre. Peťo, podľa mňa pokecajme o, o takých dôležitých veciach, ktoré my sem tam a spolu preberieme. Ale vieš, pre mňa je vždy dôležite tá otvorenosť voči nielen zákazníkom, ale aj fanúšikom Green Plantation, lebo nie je každý fanúšik Green Plantation našim zákazníkom. Um, teraz s tou otvorenosťou, tak trošku pokecajme o veciach, ktoré boli vynikajú, dá sa povedať, že boli dobré hej, za tých uh, posledných pár rokov a veci, ktoré nie sme tak hrdí. Hey? Keď som pripravoval tie otázky, tak som napísal, že povedzme si o troch veciach, na čo sme hrdí. Ale to môže byť aj menej alebo viac. Takže neviem, koľko máš, ideš. Na ktoré veci si hrdí, čo sa udiali za
1: dáme tých posledných pár rokov. Najhrdší som na to, že konečne sa podarilo aj v našom rodnom meste, odkiaľ Green Plantation vlastne vychádza v Komárne. Uh, dá sa povedať, že spropagovať viac tú výberovú kávu. Ľudia nás čoraz viac vyhľadávajú, je čoraz väčšia interakcia s výberovou kávou. Už to nie je len o tom, že jo, aj vy máte tú kyslú kávu, tu nechceme, ale ľudia prídu a nechajú si poradiť. Hľadajú, nie, hľadajú nové veci, nechcú len to zaužívané, len to ich preso a zalievanú kávu ale, ale už ich zaujíma viac aj tá, aj tá filtrovaná káva už ich viac zaujíma to espresso Ja si myslím, že, že, že za to môžeme časti aj my takže, takže to je jedna taká vec na ktorú som viac menej hrdý ďalšia vec sú hlavne tie hadovce lebo sme kúpili jeden zanedbaný rodinný dom z ktorého sa nám podarilo si myslím, že vyčarovať dosť zaujímavé miesto, čo sa týka aj samotného priestoru, lebo tam máme už teraz nie len Pražiarni, už to nie je len o ale je tam aj pekáreň kváskového chleba. Je tam jeden nový priestor, ktorý je vlastne novovznikajúci coworking a je tam veľká záhrada, ktorá môže slúžiť rozrastajúcej sa komunite, ktorá vlastne teraz vzniká tej mestskej časti hadovce vznikajú tam nové rodinné domy, vzniká tam nová komunita ľudí a si myslím, že v budúcnosti to bude super miesto na rôzne podujatia. Takže, takže to je vec, na ktorú som dosť hrdý, lebo sme ju zvládli. Asi myslím, že za dosť krátky čas a vyzerá to super a bude to ešte lepšie a lepšie aspoň si myslím ja. Uh-huh. Takže tieto dve veci určite a nad tou treťou na čo môžu byť, ja si myslím, hrdý je tá, že teraz žijeme dosť, dosť zložitú dobu. Myslím, že veľa, veľa, veľa kaviarnikov, veľa, veľa ľudí v gastrobiznise to má veľmi, veľmi ťažké. A napriek tomu my sa držíme, ja si myslím, že dosť dobre nad vodou. A je to hlavne vďaka našim verným zákazníkom. Presne, to som ti chcel povedať, že pr- tie prvé dve udalosti, ktoré
0: si spomenul, to, to ti dávam tebe, alebo nám a Green Plantation ako kredit, ale ten tretí, to je definitívne tá loj- lojalita zákazníkov, čo sa teraz veľmi prejavila počas tohto covidu. Takže určite vďaka, hej, z celého srdca. My to, my, ja viem, že to opakujeme často krá, že z celého srdca vďaka, ale, ale naozaj, z celého srdca vďaka, že ste s nami zostali, a že nás na podporujete. A my dúfame, že nejakým spôsobom vám to vrátime, nielen kávo, nielen vzorkami zadarmo, alebo poštovným zadarmo, alebo podobnými akciami, ale napríklad takýmto podcastom, alebo možno ďalšími videami, kto vie, alebo čo si poviete. To komunitov v hadovciach tiež, my, my dúfame, že vy dojdete s nejakým nápadom a kudne to tam zrealizujte, hej. Určite hlavne po tam, tam my budeme robiť veľké party, máme veľké plány. Aj sme mali a ešte, ešte poviem toľko k tomu, že keď si spomínal, že sme kúpili dom uh, v takom, na nie najlepšom stave, ako nebol roznova, nie je najlepšom stave, ale tam ide Pražiareň, teraz to bol chliev. <laughs> takže, takže, samozrejme, že uh, sme ne urobili z chlievu Pražiareň, ale sme tam znova postavili niečo, čo je teraz Pražiareň. Dobré, super, dobre, z môjho hľadiska, ja som super hrdý na to. A zase ideme k tým zákazníkom, že sme rozšili obzor nielen tých kávových fanatikov, čo boli našimi prvými zákazníkmi, ale nejakým spôsobom sme rozšili obzor ľudí, ktorí, dajme tomu, pijú kávu z automatov alebo pijú zalievanú kávu, pijú kávu jednoduchšie, nechcú experimentovať s kávou toľko, ako my, Nem chcú mať dobrú, kvalitnú kávu. Tiež preferujú ten príbeh, čo my máme radi v káve, a ak chcú, dajme tomu, také malšie praženie, hlavne pre svoje superautomaty, alebo zalievané kávy, alebo moh Takže tam my sme urobili veľké riziko pred 3-4 rokmi, kedy sme zaviedli to novár praženie, alebo tmavé praženie, alebo voláme to teraz myslím, že klasické espresso praženie. Ja viem, že mnohých ľudí to naštvalo, ale zase sme naozaj rozšírili okruh ľudí, ktorí a, tú výberovú kávu mohlo ochutnať. A poviem vám tak, ako je, že väčšina z nich, čo začala s Noárom, dnes už pije klasické svetlé praženia. Takže to bol taký malý trik na nich. Takže som veľmi hrdý, že sme to riskli, sme to urobili a a že toto nám vyšlo. Tie som veľmi hrdý na balenie, Peťo. Ja ja žijem v Kalifornii a som tu na dosť masírovaný ekológiou a a dôležitosťou žiť správne tak, aby sme mali čo najmenšiu stopu na, na tejto planéte, keď sme začali špekulovať o tom balení, že zmeňme ho, tak e, samozrejme tam aj tiež boli odozvy pozitívne a negatívne. aj preto sme išli dvoma cestami. A to, 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 to pôvodné balenie, čo sme mali v tom v takom plaste, je recyklovateľné, hej? Ale. Recyklovateľne takým spôsobom, že to je len čistá teória. Nikde na svete vám ho nerecyklujú. Nedá sa recyklovať, takže skončí naozaj v smetiach. Takže to sme museli nahradiť niečím iným. Prečo došla tá dóza, ktorá je zložená z kartónu, z papiera, hej? A, a vrch je plech, takže je 100% recyklovateľný. 100% recyklovateľný obal, ale aj znova použiteľný. Mnohí z vás ho používate znova naplnenia, znova použijete napríklad na pe- pera, čo som videl, nikto postavil z neho maličký domček <laughs> z tých balení, čo bolo zlaté. Takže dá sa to použiť na rôzne veci. A samozrejme, vy máte aj možnosť objednať teraz kávu v, v kompostovateľných baleniach. A to bola bolesť. To bola bolesť, lebo uh, nie je to tak jednoduché ako, ako to znie. Uh, prvé je obaly, čo sme mali, tie sa nám jednoducho roztrhli. <laughs> Takže sme dosť veľakrát doplatili na to, že sme museli kávu znova posielať. A, ale ľudia si to začali vážiť, našli sme lepšie balenia a, a som na to hrdý, že dnes si môžem povedať, že tá stopa s tým balením je minimálna. A samozrejme máme v kománe komunitu, čo dojde do Pražiania a, a zobere si to do svojich uh, uh, fliaž. Hej? Takže to je už úplne, úplne super. No nakoniec, naviažem na toto to som veľmi hrdý na to, že prešli, prešli, posunuli sme sa takým zeleným, prírodným veciam. Aj vďaka priateľom z tých, z tých vinárov, hej, hlavne čo sa zaoberajú tým naturálnym vínom, tiež kváskovaním cez friciho bota, ktorý vlastne robí tú pekáreň u nás v Hadovciach. Určite s ním pokecáme o tom. Takže na to som veľmi hrdý a, a, a som rád, že sa tomuto pridál Peťo, lebo ja viem, že na Slovensku to nie je také trendy, dá sa povedať ako u nás, ale hoci kedy keď som ti ten nápad nejakým spôsobom postrčil, tak nieci na toho povať čo viac, pridal ešte viac k tomu, takže super, na toto som hrdý, na tieto veci. Takže toto boli tie pozitívne, ale poďme, buďme, buďme si takí pravdiví a poďme na tie na škaredé veci. Čo si myslíš, teda tri veci, čo sme pokašľali?
1: Tak, o tom sa vždy nejak, troška ťažšie hovorí, asi. Ale čo si myslím, že sme pokašľali medzi nami a zákazníkmi je to, že my vlastne nie sme obchodníci ani, ja, ani ty. A ten predaj a ten veľkoobchodný predaj, gastrosegment sme si myslím, že nezvládli úplne najlepšie, ako by sa dalo. Pretože my sme chceli vždy a vždy aj trváme na nejakých piacmenej priateľských vzťahoch a nie na obchodných vzťahoch. A lojalita sa dnes nejak extra veľmi vo veľko obchodných vzťahoch nenosí a neuzavre, neuzatvárali sme nejaké extra zmluvy o partnerstve. Takže ja si myslím, že toto sme dosť pokašľali, že sme nič také nespravili. Alebo že sme neprijali nejakých šikovných obchodiákov, ktorí by to na miesto nás vládli. Mali sme jedného. A na, to viem zase nadviazať, že, že veľa vecí sme nechali na nášho obchodiáka, na Mateja, čo ho nevyčítam a môžeme to vyčítať len sebe, že sme nechali hlavne jeho, aby sa venoval tým našim zákazníkom a Vlastne tí naši zákazníci nás viac menej ani nepoznali. Hlavne tí noví. Poznali hlavne Mateja. A keď Matej odišiel, tak samozrejme ho poznali, tak išli s ním.
0: Uh-huh. A to dáva zmysel. Určite, určite, určite že to dáva zmysel.
1: Yeah. Takže ja si myslím, že toto sme troška pokašľali. Ale zase nemohli sme sa ani my dvaje rozstavnúť, abyť všade naraz. Yeah. Ale budeme sa o to snažiť na budúce.
0: Dobre, idem ja. Ja som kritický, vieš, ja som ten človek, ktorý uh, fúr na tomto špekuluje, čo sa dá robiť lepšie. Deň začína tým, ako môžem dneska vylepšiť niečo na tom, čo som robil včera. Uh, niekedy to samozrejme prešpekulujem, nie je to najlepšia <laughs> stratégia, ale, ale poďme na GP. Ja ti poviem, čo, čo ja vidím. Ja s tebou úplne súhlasím. Ja som si na teda robil jednu poznámku a tu prečítam tak, ako je. Nevymysleli sme stratégiu, ako podceniť náš produkt, alebo vytlačiť iný, iné specialty s podnikov. Čo sa nám stalo, hej? A poviem tak, ako je, že bolo obdobie pre dvoma rokmi, čo mnohí zákazníci nevedia, a dúfam, že to nepocítili, keď sme skoro spadli na držku. Bolo to naozaj, naozaj, na mále na tom, že Green Pentation nebude existovať. Veľmi na mále, veľmi na mále. Dúfam, že ste to nepocítili. Dneska už je iná situácia. A toto není nejako chyba, ja to vždy tvrdím, že toto je niečo, čo nás oddiľuje od každého iného. A u nás v Kalifornii a v štátoch je také porekadlo a tak sa hovorí, že karma is a bitch. Hej? A to neznamená, že ja prajem niekomu nieč, niečo zlé, ale tá karma, karma ťa dobehne určitým spôsobom. V kresťanstve určite, ja, ja, ja som taký existencialista, keď si povie, že, že niekedy dojde k tomu momentu, keď si Zanalizuješ, ako si žil svoj život. Hej? Čo si, si pre do svet spravil. To môže byť kritická, kritický moment, keď zomieráš. Hej? To môže byť kritický moment v živote, keď máš nejakú veľkú zmenu. a to môže byť jedno ráno, keď sa zobudíš, dá si Guatemala Mujere, od Green Plantation a povie si, že ako som žil tento život. Hej? Takže myslím, že na to budeme vždy hrdí. Takže toto je taká, taká, taká vec, čo sme trošku pokašľali. Podľa mňa určite by sme potrebovali niekoho, kto by nám pomohol s tým biznisom, čestným biznisom. V žiadnom prípade nechcem vyt, vytláčať žiadne specialty, pražiarne, hej. Odnikať, Ale toto pot, asi budeme potrebovať pomoc. Nechcem o tom hovoriť, že kto je čestnejší, kto je menej čestný, ale chcem si len o tom hovoriť, že uh, pre nás ten svet podcenenia produktov hej na to, aby si vytlačil niekoho z... z z kaviárne nie takže to aj nebudeme robiť hej. takže musíme nájsť nejakú inú cestu k tým a veľkou ale sa na druhej strane malodberateľia asi toto veľmi veľmi vážia hej, že sme takíto a, a počas covidu ako si sám povedal Peťo nás malodberateľia zachránili hej. takže hej, zachránili, je nám fajn je nám úplne úplne fajn hej. Ako budujeme ďalej, čo je ešte lepšie ako fajn je nám lepšie ako pred dvoma rokmi. čo je yeah, super hej Ďakujem, čo sme pokašľali, to, 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 to bola moja vina, hej, o tom pokecám, že prečo, to boli YouTube podcasty a články, že som prestal robiť. Uh, neviem, nakoľko sa o tom budem vedieť venovať viac, pokúsim sa, hej, aj teraz som pripravil jedno YouTube video, celkom podľa mňa zaujímavé, hlavne pre kávových fanatikov, ale, ale to, to myslím, že bolo fajn, išlo to dobré. A vždy, keď, keď to zanedbám na dlhšiu dobu, tak vidím, že samozrejme ľudia, ľudia odpadnú, robia niečo iné. Hej? Tiež ďalšia vec, čo si myslím, že sme zmenili, a neviem, či to dobrá alebo zle, toto zase dám tak, že neviem, či sme pokašľali, alebo, alebo len sme sa zmenili, poučili, že, že predtým sme sa vždy snažili nejakým spôsobom vyhovieť blogerom, médiám, mienkotvorným, specialty coffee časopisom, Finančne sa podporovali rôzne kávové akcie, však Peťo, ty si mal minimálny plat, a dávali sme prachy na Aeropress, alebo na film Aeropress sme tiež dali prachy, takže dávali sme na takéto veci veľmi radi. Sme boli jedinými slovenskými členmi Specialty Coffee Association ako, ako Pražiareň. Pozor, lebo tam je iná sadzba, tam sa platí oveľa väčšie prachy ako Pražiareň, ako keď ste barista, hej. Takže vždy sa pýtam, oplatilo sa? Neviem, malo to vôbec význam. Určite, že sme mali fun, hľadne s tým Aeropressom, hej, to malo úplne fun. Ale viem, že mnohí, tí istí ľudia, ktorí vtedy nastrčili ruku, dnes si skopnú do GPčko s veľkou radosťou. Čo poviem úplne, že tú lojalitu, čo si spomínal, hej, tak to ma trošku boli. Lebo ja neviem, aby boli s GPčkom, ja len kopnúci do GPčka preto, lebo lebo dneska už na tieto veci prachy nedávame alebo že na to na energiu nevydávame. Viete, kde vydávame energiu? Na vás, na našich zákazníkov. My sa to zmenili vtedy, keď sme sa do, dostali do tej finančnej ťaže, keď nám nikto z týchto ľudí nepomohol. Nikto. A ja som, ja som ich poprosil. Nikto nám z týchto ľudí nepomohol. Keď sme sa do, do, tejto, do týchto finančných ťažkostí dostali, tak vtedy sme si povedali, že my sa budeme orientovať na vás, na zákazníkov. A sa nám to vrátilo. A to bolo super super ďah. Takže neviem, či sme nerobili chybu na začiatku, že to, na, to, na toto sme sa mali úplne vykašľať a mali sme ísť radšej tým smerom našich zákazníkov. Možno viac YouTube videí, alebo čo zákazníci chcú, neviem. To, to, to musíme pokecať, my a vy. hej. Povedzte nám, čo chcete, ako, ako môžeme váš kávový svet vylepšiť, skrášliť. Lebo vy ste tí, ktorí ste naši geroji. Nie kávové Media, Specialty Coffee Association a podobne, čo sme boli tak hrdí na to, mám tak hrdí. A ne, nehovorím, že sú zlé. Ja, ja mám veľký rešpekt voči uh, všetkému. Hej, mám voči Specialty Coffee Association. Samozrejme, obrovský rešpekt, obrovský rešpekt voči štandardu, ako, časáku, ako, geniálny. Uh, oproti European Coffee Trip, čo robia chalanie, sú geniálni. Ale teraz úplne zo srdca... Otvorene si takto opýtam sa samého seba, oplatilo sa to? Všetko do to tohto dávať, tú energiu? Keď sme dostali kopance, keď sme boli v najhoršom, keď sme skoro zgegli? Neviem. Takže toto bola taká, taká, taká otázka na telo, hej? Dobre, nechcem viac negativity. to mi niečo priradiť, aby som ťa neprerušil.
1: Aby ja ešte mám preruša. jedno, čo ma tak napadlo. Netýka sa to ani jedného z tohto. Možno možno jedna vec, čo sme pokašľali je tá, že sme nepriniesli vtedy, ak začali byť moderné tieto rôzne pokusné fermentácie, Káž, že sme nepriniesli tieto kávy tiež našim zákazníkom. Takže toto si myslím, že je tiež taká jedna chyba, ale ja si myslím ešte stále a asi aj ty si to myslíš, že, že, že pozmeňovať chuť kávy a teroáru tým, že sa snažím ju zmeniť nejakou fermentáciou laktickou alebo anaerobickou alebo hociakou inou. nie je asi tá najsprávnejšia cesta. Lebo aj pri naturálnych vínach sa snažíme zachovať to víno tak, alebo to hrozno tak, ako, ako, ako príroda dá a nechceme ho úplne nejak zmeniť a zmeniť chuť toho terováru a tej danej oblasti alebo tej odrody. Takže si neviem, to. neviem, neviem či, to, či to bola chyba alebo to nebola chyba ja hľadám ešte stále, aj teraz rád by som nejakú takú kávu priniesol našim zákazníkom. Vždy, keď objednávam vzorky, tak sa snažím aj niečo takéto objednať. Ale zatiaľ som nenatrafil na nič, čo by stálo za to.
0: Hej, uh, máš úplne pravdu, ja, ja s týmto bojujem vždy. Uh, ja o tom, ja tom plánujem ja urobiť video, aj o, všeobecne o spracovaniach. A toto obvinujem naturalistov, hej. Ľudia, čo robia naturálne vína a kváskovanie a snažia sa nejakým spôsobom osláviť tú prírodu, lebo my sa k ním týmto pridali. My my aj v káve sa snažíme osláviť tú prírodu, ten terovár toho toho farmára. Má má to určitú dušu. A keď ja vidím tieto procesy takéto, tieto nazviem ich alternatívne, tak Myslím si, že tam, tam to uberá z toho, z toho teruáru určitým spôsobom. Ale je to, je to diska, diskutabilné, samozrejme, že to je diskusia, možno to zvláštna podcast, s niekým to možno, že sa s týmto zaoberá hlbšie, ale ja sa vždy pýtam takto, okay, ja viem, ako robí Wilfred Lamastus jeho uh, ovocné gejše alebo katúry v Paname. Wilfred Lamastus je veľmi snámy panamský farmár, Uh, on vyhral už viackrát best of Panama, tak znamená, že jeho G6 sú myslím 2-3 tisíc dolárov za Libru, čo je 460 gramov takže on, on je celebrita, ja viem ako ich robí, a on, on je v tomto otvorený, hej, on ich trošku prefermentuje dá ich do plastových čereš, kávo on dá do plastových sáčkov na týždeň, uzavrie ich aby tak trošku nafermentovali až potom ich suší na suchu, alebo potom ich spracuje vodou alebo ako chce, hej? ale on im dá takto určitú chuť. Tak keď toto je OK v kávom priemysle, samozrejme, že to je to OK, ale povedzme tomu, že keď si myslím, že toto je naturálne, tak prečo by nebol naturálne to, že upražím si kávu a nasprujem na to juice z manga? Hm. Pre, pre, prečo by to nebolo naturálne? Mango, možno, že na, to mango bude raz na tej istej farme. Hej? Pre, prečo to je iné? Je to alterno, alternovanie tej chute. Samozrejme, že 90% ľudí sa sa mnou začne o tomto hádať a veľmi rád sa hádam, keď tá hádka je konštruktívna tohto. ale mnohých ľudí som presvedčil, hej? že možno možno, že to je niečo iné. A Ale nehovorím, že aby sa nedialo, podľa mňa sú fascinujúce a fascinujúce chute dostávame z nich ale toto nie celkom zapadalo do Green Pentation napriek tomu my tie, art- myslím, že donesieme lebo samozrejme, jedna z vecí, čo my sa snažíme vždy je edukácia našich zákazníkov a myslím, že zákazníci by toto mali ochutnať. Urobiť si vlastný dojem. Sú super tie kávy. Ako ja nie som proti ich chuťom, ale som jednoducho proti filozofii. Samotnej. To je to, čo. To je Takže teraz sme začali pozitívnejšie témy. Takže poďme ďalej. Dobre. A, tak to začne. Ja, ja mám na teba pár otázok. A ty máš na mňa pár otázok. Tak uh, začneš ty.
1: Uh, môžem začať ja, lebo keď už sme pri tých farmách tak veľa našich zákazníkov sa nás pýta že čo je s našou farmou, čo je s našou kávou Hej <laughs> Takže ja som tú farmu začal uh,
0: s mojím tunajším obchodným partnerom Williamom Murádom, s ktorým sme mali minulý čas firmu uh, Unnist Coffee, ktorú sme robili asi 4-5 rokov a ja som získal tie gejša semiačka z, reput- z veľmi známej farmy, ktorú nenazvem teraz, ale z známej z- farmy e, s panami a tie semiačka sú vlastne, rastú e, v tej Brazílii. Lenže e, z prvý, prvý prvý zber bol asi pred tromi rokmi a čo bol taký, taký minimálny, tak to, s tým som sa nezaoberali a milý rok bol prvý taký menší zber ale čo sme vedeli okutnať keď mi došli vzorky pôvodné, tak som bol dojatý, lebo síce to nebola tá istá gejša, ako keď máte z, v Paname, tie drahé gejšie, ale bola, bola veľmi zaujímavá, florálne tóny boli pekné, všetko kyslosť bola nádherná, takže všetko bolo super. Ale keď sme doniesli tu kávu sem do Spojených štátov, tak to všetko zmizlo. Káva bola dobrá a na Brazíliu bola super. Má dobrú kyslosť, ale všet, žiadne florál, florálne tóny, žiadny bergamont, nič. Úplne ako že 80-80 volcobodová 80 káva, takmer podpriemerná. Takže preto GP nedoniesol. Aká je budúcnosť, neviem, lebo viete, ja tú farmu neovplyvním. Nie, nie je to náš pozemok, nie je to uh, niečo, čo my vieme nejak silnejšie ovplyvniť, samozrejme. William vždy chcel aby som mu dal know-how ohľadom toho že ako to je kávy spracovať, čo dostal uh, máme k dispozícii know-how Vilma Bootha tiež má farmu v Paname tiež má Geisha vyhral niekoľko súťaží myslím dvakrát Best of Panama a Good Food Awards v USA aspoň trikrát vyhral s jeho gejšami, takže máme know-how otázka je prečo nechce William alebo prečo on tvrdí, teda že chce prečo sa, sa nedeje ne na jeho farme hej? A tu najväčší problém podľa mňa je ten, že tie čerešne nie sú zbierané e, zrelé. Čo teraz posnem to video na YouTube, tak o tom aj pokecám trošku a je tam aj také video, kde vidno, že ako vyzerá napríklad zber v Paname zrelé čerešne, ako vyzerá zber v Brazílii. Takže neviem, keď ho presvedčím o tom, aby tá kvalita bola taká, ako chceme, tak tú kávu donesieme. Keď ho nepresvedčím o tom, tak to zahodíme zase ako projekt a povieme si, že však v ďalšom podcaste o ROX povieme si, že toto sme pokašľali. Nevzdávam to, ja som vždy v komunikácii. Napriek tomu, že firmu sme predali škofy úspešne, hurá. Napriek tomu s Williamom sme v komunikácii, ja mu robím analýzu jeho vzoriek, ja mu robím Q-grader testy, takže sme kamoši tak dúfam, že nám to vyjde. Ale nedonesem kávu, ktorá nemá zmysel, ktorú dostaneme hoci kde inde. Na čo? Hej. Takže toľko o tej farme. Sme otvorení o tom, hej nebudeme sa hrať na niečo, čo sa nám podarilo a nepodarilo, ale
1: uvidíme. No. Nevzdávame to ešte. OK, poď teraz ty otázku otázkou na mňa.
0: Vieš čo, ja s Veronikou, keď sme kecali minule pred pár rokmi na podcaste o GPčku, Tak sme obidvaja súhlasili, že showroom v Bratislave by bol geniálne pre Green Plantation. A ja som ťa dosť o tom tohto. Dlho, 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 až nakoniec som to trošku vzdal. Tak čo sa stalo s tým
1: showroomom? Bude, nebude? V blízkej dobe určite si myslím, že nebude. Lebo viac menej teraz sa viacej sústredím na hadovce a na to, aby sme mohli ukázať našim zákazníkom naozaj všetko o pražení, aké kávy máme skladom, aby, aby naozaj tá transparentnosť, tak ako ju hlásame, bola, že keď nám niekto príde do pražiarne, tak sa môže prísť pozrieť a presvedčiť, s čím pracujeme, ako pracujeme, aké máme pražičky, nech vidí, že sú v poriadku, že sú čisté, že tam, ja neviem, nebehajú, ja neviem, budem preháňať myši, alebo polkilové potkany, alebo čo, alebo Tarantula tam nelezie von z vreca skávy. Takže ja sa snažím to tam teraz skrášľovať a nemyslím si, že, že keď človek sa tomu showroomu nevenuje na 80, 90, 95% a nie je tam denne, tak ja si myslím, že ten showroom nikdy nebude taký, aký by mal byť. Takže <tým> toto, <tým> toto je asi hlavný dôvod, prečo ja sa nejak tomu showroomu bránim. Lebo robím V v tom gastrosektore a vidíme, že keď sa človek kaviarní nevenuje na 100% a nie je tam fyzicky, dá sa povedať, že denne, tak áno, tá kaviarní ide, tá kaviarní funguje, ľudia tam chodia, ale nie je to ono. Súhlasím. Ako myslím si, že toto, toto bola dobrá
0: stratégia. Keď, keď k tomu nevieš dať celé srdce, tak to nerob. Ja som to aj tak pochopil, prečo som, preto som ti dal neskôr pokoj. Myslím, že strategicky by to bolo úplne super, keby sme v Bratislave mali nejaký showroom alebo nejakým spôsobom nejakú vlastnú predajňu, ale, ale lepšie mať nemať, ako mať takú podpriemernú. Takže, dobre, áno, ja som veľmi ja som rád za hadovce. hadovce. je super, dúfam, že ľudia aj z Bratislavy dojdú do tých Hadoviec, lebo, lebo je, 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 je tam mega atmosféra. Pozrite si na Facebooku, čo sme mali predtým akcie. A v lete samozrejme aj počas covidu sme akcie mohli robiť, lebo je to vonku. Hej, takže tam si robili ten piknik, man, ja som vám tak závidel. Tie sendviče, čo, čo ste robili z, z, z tých, zo kváskového chlebu, Uf. A samozrejme ja poznám botové víno, lebo to botové víno ja tu nák mám v Kalifornii. Cez jedného kalifornského importéra a to je, ako, to je krása, no. Závidím vám to, škoda, že tam nemôžem byť. Veľmi mi to chýba, takže dobre, súhlas.
1: Dobre, ideš ty. Čo, si, čo sa ešte ja chcem opýtať, pred si spomínal, mm. že Williamovi, alebo Williamovi pomáhaš s analýzou vzoriek, čiže si q čo málo ľudí vie na Slovensku, Alebo by som tak povedal, že patríš medzi prvých slovenských QGraderov. Takže, že, takže prečo, prečo si sa rozhodol byť QGraderom? Čo to obnáša? Či ti to bere nejaký čas tvoj, svojho života? A ako dlho to trvalo vlastne? A čo ťa to stálo? Energie? Možno ani nie peniaze, lebo všetci vieme, že to stojí veľa peňazí, Ale koľko energie, koľko času si na to musel obetovať, aby si za tým stal? A čo to teda obnáša? Je, je, ja
0: sa pamätám, keď som si robil príklad občiansky preukaz a tá pani, ktorá... Teda, neobnoval som si občianský preukaz, urobil som si nový, sa nepamätám, ale pani uh, povedala, že máte vysokoš, vysokoškolské vzdelanie, že áno, tak to tam napíšem, že nenapíšeme čo však, vy ste chodili 5 rokov na výšku, ako na... Ne, netreba, že ja sa s tým nechcem ani chvástať ja, sa, ja viem, ja, ja mal, mal som kamošov, čo robili technickú školu nejakých 8 rokov, či koľko, a ty si píš inžiniera všade, vieš, to je jedno aký titul máš, to je, preto ani sa s tým QGradom, ja to nemám na Facebooku ja to nemám na aj mojom Instagrame myslím, že to je niečo zaujímavé, hej, ale zase nie je to ako uh, niečo, čo ti zmení úplne život ten kurz to, to je super, aj ako to je dobrá otázka. Je, myslím, že 7 dňový a prvé 3 dní vlastne len rob, sa učíš a pracuješ a potom ďalšie 4 dní robíš ten test. A to je brutálne, lebo niekoľko testov máš denne a tam sa testuje, tam sú rôzne také tie uh, testy, čo sa týka, aby ti testovali chuť, hej, acidita sa testuje rôzne, acid, uh, uh, teda takéto nálevy, rôzne, potom kávy samozrejme, ak sa kapuje a potom samozrejme musí sa hrať na popolúšku a vybrať zlé zrná zo zelených káv a analyzovať to, že či vlastne tá káva je specialty grade alebo nie. Tak je, je, je to dosť komplexný test. Sú školy, ktoré sú zložitejšie a sú školy, ktoré sú jednoduchšie. Keď chcete byť Q graderom, tak prvé sa opýtajte to, že prečo? Hej? Prečo chcete byť Q graderom? lebo mnohí ľudia si povedia, že ak chcem byť Qgraderom, lebo ich len 4000 na svete a budem 4001. Toto je blbý prístup, lebo ten kurz je veľmi drahý a je veľmi komplikovaný a úloha Qgradera vlastne je vlastne technická analýza tej kávy. A pre teba napríklad, Peťo, podľa mňa Qgrader nemá význam, hej? lebo ty analizuješ tú kávu pre sú našich zákazníkov. To znamená, že keď ty vyberáš kávu, tak vyberáš nielen podľa to, že koľko bude mať bodov, alebo, alebo že či... Uh, aké technické skôre dostane, ale to, že
1: akoľko je zaujímavá pre našich zákazníkov, hej? Tak, hej? Mňa nezaujíma, koľko má bodov, keď mi ju posielajú. Presne. Mňa nezaujíma to, že ako bude chutiť, lebo, lebo marketing je jedna vec, ten distribútor ju tiež chce predať. Ale mňa nezaujíma tá omáčka okolo toho, ja chcem vedieť, ako tá kávo, káva, ako káva chutí a či s ňou budú zákazníci spokojní.
0: Hej, viac podobne znamená lepšiu kávu pre zákazníka, znamená techni- technic- technologick- technicky kvalitnejšiu kávu, hej. Ale znova, to, to pre zákazníka nemusí veľa znamenať. Takže, a nakoľko ja pracujem tu na, uh, v Boot Coffee, kde vlastne toto robíme vždy pre zákazníkov, tak my tú kávu analizujeme dosť často. Takže ja, ja som to q a hlavne kvôli tomu potreboval, že keď dostaneme zákazníka, napríklad chce importovať 5-6, 10 kontajnerov z Etiopie, hej a musíme analyzovať jeho vzorky pred Ináč, aby to, to taká zaujímavá, že tie vzorky t- v takýchto veľkých objednávkach sa na- analýzujú analýzu na viacerých krokoch hej. najprv samozrejme je tzv. type sample, kedy sa zanalýzuje prvýkrát, že ako vlastne tá káva chutí potom je pre sample kedy pred exportom sa zanalýzujú tie vzorky keď sa už dajme tomu, že ten človek dohodol že áno, chcem od vás kávu a teraz túto kávu sme zozbierali, je pripravená na export, ochutnajme ju. Potom ideálne, samozrejme, aj keď káva dorazí, sa ochutná a vtedy sa porovná a vtedy môže dosť k plaču, lebo tá káva sa môže odmietnúť. Predstav si, že máš 10 kontajnerov a importer povie, že nie, ďakujeme, neprosíme si, lebo tá káva nie je tá istá, ako tú, ktorú sme testovali pred tým, ako ste nám tú kávu poslali. A na to sme my q ktorí sme kalibrovaní, my dávame tej káve skóre a sa snažíme čo najsubjektívnejšie tú kávu ohodnotiť. Ja v tomto mám trošku iný názor ako moji kolegovia. Ja si myslím, že objektivitať sa vplúdi vždy. Viem to dokázať, viem jednoducho, hoci kedy. Ale, ale tá kalibrácia, tá ma prekvapila, napríklad s mojim kolegom Markusom, keď nekapujeme spolu napríklad 6 mesiacov alebo niečo sa stalo, tak ja, ja urovním s ním dva kalibračné kapingy, to znamená, že napríklad dve, dvakrát okapujeme niečo, obodujeme, pokecáme a potom ideme na, na, na ostro. Niekedy len pol boda sme mimo. Čiže predstav si, že škálu 70 až 100 bodov a pol boda si mimo pri káve, hej? Takže to je, to je veľmi zaujímavé, to som ani ja netušil, že takto presne to budeme vedieť robiť. Takže tá subjektivita tam je, lenže no ja som taký, taký uh, punker a vždy, vždy, hľadám, vždy hľadám také tie uh, alternatívne reality. Nie, to nehľadám, dnes v dnešnej dobe alternatívne reality znamená niečo úplne iné. Ale vždy hľadám v podstate tú pravdu v tom, hej, takže tam je určite nejaká objektivita. Takže toľko, máš ešte nejakú otázku? Neviem, ako zodpovedal som, čo, čo si chcel. Ja si Lá, myslím, že... Áno. Nera- Dobre, nerád sa chválim s tým, že som Qgrader, nemá to žiadny význam, He je to úplne niečo, čo potrebujem ako robote. A je to cool, hej. ako je to fajn. Ja viem, že ty si bol veľmi rád, keď som sa stal Qgraderom, takže díky, určite to bol ako cool pocit. Ale si sa že prečo to nedávam na vedomie šade, Lebo to nie je také dôležité. Ja som vždy chcel vedieť a myslím, že naši poslucháči, fanúšikovia a zákazníci si zaslúžia vedieť, čo sa stalo s Urbanmi a Brúbarom. Prečo tam nie sme?
1: Uh, tak začnem asi s Brúbarom, lebo s Brúbarom sme začínali. V podstate Brúbar vznikol už ani presne, neviem, v ktorom roku, ale to nie je podstatné. Ale Brúbar založil jeden mladý chalam. volá sa David Freit. Vtedy my sme už v starej tržnici, tam, kde je teraz klientské centrum vlastne nestarej tržnici, ale, ale vo farmárskej tržnici, chodievali každú sobotu variť kávu. Ja som tam chodievali variť kávu a David chodil aj s Danielom, dá sa povedať, že takmer každú sobotu alebo, alebo, alebo každú sobotu ku nám na kávu a sme sa tak dali, ordečí, vykecávali sme dlho, dlho, dlho a veľa o káve. Zalímala strašne veľmi aj Dávida káva, aj Daniela, aj mňa. A v podstate sme sa skamošili a neskôr prišla taká možnosť, nám dali ponuku otvoriť si tejto farmárskej tržnici kaviareň, čo sme mi vtedy odmietli a teraz, je, a teraz si myslím, že to bola veľká chyba a vtedy sme, vtedy sme sa o tom rozprávali aj s Dávidom a Dávid povedal, že OK, tak otvorí on kaviareň, však skúsi skúsil a dnes funguje a funguje super a v podstate to vystrelilo tak, že sme rástli. nakoniec. David predával, a ja si myslím, že aj do dnes predáva obrovské množstvo kávy. Vytvoril si veľmi super klientelu a dlho, dlho, dlho sme spolu rástli súčasne. Iného slovenského pražiara vlastne on ani vtedy a myslím si, že ani teraz asi neponúka. Opravte ma, ak, som, ak sa mýlim. A v podstate Dávid vyrástol a vyrástol až tak veľmi, že si vytvoril vlastnú pražiareň, alebo, alebo praží si vlastnú kávu. A v podstate preto nie, nie je dôvod, aby tam mal inú slovenskú pražiareň, teda nás, ale praží si svoje vlastné. Mhm. Čiže, čiže asi preto nie sme už v brúbare. Dobre, tak David,
0: gratulujeme. Ďakujeme za podporu na začiatku, určite pomohlo aj vďaka tebe sme tam, kde sme a myslím, že s ním máme interview, nie?
1: No, myslím, že áno
0: Hej, tak v starých podcastoch sa pohrabte
1: <laughs> Čo sa týka urbanov, myslíš, teda gorila Urba Space, Urban House a Urban hey, bistro, tak uh, asi, asi väčšina na Slovensku vie, ľudí vie, čo sa z tejto kaovej komunite hýbe, že v podstate majiteľia začínali z za Gorilla Urban Space priestorom kde oni predávali hlavne, bolo to hlavne kni- o kníh kúpectve s kaviarňou. Neskôr však uh, založili alebo získali priestor po jednom kníh kúpectve, kde vytvorili Gorilla Urban House a neskôr pribudla, najm- pribudla najmáčia kaviárenia Urban Bistro. Všade bola spolupráca s nami, pretože Janko, teda jeden z majiteľov, strašne mal rád našu kávu a ja si myslím, že aj baristi a všetci ostatní, ale neskôr prišiel taký zlom, keď si oni povedali, že gorila Urban Space už nie je to, čo by oni chceli a prerobili to na, nejaký, na jeden úplne iný koncept a prišiel nový, prišiel nový head barista do jedného podniku, do druhého, do tretieho a keď príde nový headbarista, tak väčšinou on rozhoduje o tom, že, že za koukávom bude pracovať a za koukávom sa mu bude najlepšie robiť. A tento nový headbarista si povedal, že OK, ale ja chcem robiť s bratislavskou pražiarňou, pretože ona je bližšie ako výskomárna. Núkajú mi možno aj lepšiu cenu, to neviem, to už, už je asi na ňom. A, ja a, spolu, a, a chcem spra- spolupracovať s nimi, lebo sú tu za rohom a keď je niečo s kávou alebo ja chcem niečo riešiť s kávou a doľadiť to, tak ich mám na skok a za 5 minút vyriešim to, čo potrebujem. Takže asi, asi preto, lebo v podstate sa zmenili ľudia, zmenili sa baristi, ktorí preferujú niečo iné ako tí, čo tam boli do teraz. A aj Urbanom ďakujeme veľmi
0: pekne, Jankovi hlavne ďakujeme pekne, že nám dôveroval na začiatku a oni od nás naozaj brali veľmi veľa kávy, takže aj vďaka ním i Green Pantation, tam, kde je, bohužiaľ teraz už nie sme, hej, v Urbanoch, ale sme na iných miestach. A dúfam, že si to ľudia pomaly najdu. Uh, som veľmi hrdý, na, ja, ja poviem úplne, že som veľmi hrdý na jeme, ja som si pozrel tie potraviny, Samozrejme, na Slovensku nie som, takže uh, tieto trendové veci veľmi nepoznám, ale keď som si ich pozrel, tak som povedal, že v koksa, toto, toto, toto sú super potraviny a som super hrdý na tom, že Gripen čo tam je. Tak na, na to sa veľmi teším. A ide nám to veľmi dobre tam, takže aj jeme, ďakujeme, aj zákazníkom jeme, uh, ďakujeme, že, že nás kupujete tam. Uh, kde sme ešte, Peťo, povedz,
1: v Bratislave. Tak v Bratislave momentálne, keďže tie kaviarne sú pozatvárané, ale ešte aj v... V tejto dobe tam funguje kaviareň, ktorá je otvorená. Je kaviareň Káva Bar, kde nás bežne ľudia nájdu. Sice tam máme tmavšie praženie, ale zákazníci Káva si vyžadujú hlavne to tmavšie praženie troška. Ale postupne sa to mení. Už to nie je Kolumbia Noár, už to je svetlá Kolumbia Anserma. A túto kaviareň nájdete na skalnej... Ako, ako vychádza vlastne električka spod tunela. Alebo potom nás nájdete každú sobotu v Starej Tržnici. A okrem toho je to napríklad čikrárničko, kaviarnička, pasteléria na Pánskej, Alebo v Eurovej nás nájdete v stánku šokolad. Či super, super, veľmi super. Mi sa strašne páči tá kaviarnička Osblok na Blumentálskej. Takže sú miesta, kde nás určite nájdete a veľmi sa na vás budeme tešiť aj v starej tržnici, kde momentálne ale kávu vám uvariť nesmieme z, uh, kvôli covidovým opatreniam, ale môžete si ju prísť nám kúpiť a pokecať aspoň s našimi baristami. Buď tam nájdete Filipa, alebo Merysen, tam, tam nájdete aj mňa, takže tešíme sa na vás. Super.
0: Okay, tak toto sa udialo. Hej, naše výhry, naše prehry, situácie, na ktorú ste sa vypýtali. A som slúbil tie, že pokecajme o tom, že o čom bude tento podcast. Nebude takýto, hej, toto je, toto je vlastne také, také intro, alebo dá sa povedať, že e, vás update, slovenské slovíčko, update-neme, teda dáme vedieť o tom, že čo sa udialo. Ale podľa mňa tento podcast by bol zaujímavý, keby tentokrát už nebol len o kávových profesionáloch, hej, ale by bol by o ľuďoch. Bol by o priateľoch, o živote s kávou a o vás, zákazníkoch. My vieme, my vieme, že vy ste geniálni. Odkiaľ vieme, lebo my špicujeme na vás. <laughs> Nie, žartujem, ale keď, keď, nás dáte, keď, keď nám dáte lajky, alebo keď nám napíšete, tak, tak samozrejme my vidíme približne, kto ste. A my sa zistíte, že máme veľmi zaujímavých zákazníkov, a niektorých pozvem na tento podcast. Hej, takže niektorí z vás sem dojdete pokecami o tom, čo vyrobíte, tak o živote a samozrejme vždy sa pokúsime nejakým spôsobom tú kávu do toho založite alebo nejakým spôsobom prepojiť s kávou. Samozrejme, chceme na začiatku vždy pokecať o vašich kávových problémoch alebo o nejakých postrehoch. Takže nám určite dajte vedieť a hneď vám, dám, hneď vám poviem, že ako. A koniec podcastu vždy oslávime e, s nejakou súťažou, kde vy budete mať určitú úlohu, na ktorú musíte zodpovedať, zavolať nám a vyhráte. Takže pokiaď o tých výhrach. tak my sme sa rozhodli, že počas covidu taká cesta okolo sveta, kávová cesta okolo sveta by bola ideálna. Samozrejme, na letenky my ešte nemáme pre vás, to by nastalo veľa, a je COVID, takže aj tak keby sme vám dali letenky sa ťažko letí tak sme sa rozhodli, že túto cestu zrealizujeme cez vaše chute senzuálne hej? takže čo spravíme je to že keď vy nám zavoláte cez náš link gpkava.sk lomeno podcast tam nájdete také tlačítko start recording, tlačíte a nahrajte nám odkaz odkaz môže byť maximálne 1,5 minútový a keď váš odkaz odznie v podcaste, tak vás odmeníme tou nádhernou cestou okolo sveta. Takže tešíme sa na vaše otázky, na vaše komentáre a tiež na zodpovedanie úlohy. Peťo, akú úlohu dáme tentokrát?
1: Tak mňa hlavne zaujíma to, že či sa pamätajú na svoju prvú kávu, tak nech nám dajú vedieť, aká bola ich prvá káva, kedy upili ako ju pili a čo to bola za kávu.
0: To je moja obľúbená otázka na mojom uh, anglickom podcaste Coffee.me, kedy tak to je ako za, za, taká zahrievacia otázka či sa pamätáte na svoju prvú kávu uh, tak nám dajte vedieť ako ste strátili svoje kávové panenstvo takže znova gpkava.sk podcast tam môžete zanechať uh, odkaz na to že, a, 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 ako ste strátili svoje kávové panenstvo ale nám dajte vedieť aj vaše otázky, o čom by sme mali keď sa na začiatku, ak máte nejaký problém, ak sa mi s niečím nesúhlasíte, ak vás niečo bolí, ak máte otázku na mňa, na Peťa, o káve, o živote, o všetkom. Takže dnes asi toľko.
1: Čaute. Ahoj.